0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso, vamos para mais um Nexus Room, dessa vez né? A pedidos, aí, o pessoal pediu muito na caixinha de perguntas para a gente falar do painel da Marvel na San Diego Comic Con, a gente vai falar sobre os projetos anunciados e sobre os projetos já confirmados que não foram citados nesse painel, então fica aí para ouvir tudo, conferir tudo e como são notícias e um pouquinho de comentários, hoje eu Marcos Veloso estou sozinho aqui para conversar com vocês, mas é claro, né? estou junto com todo mundo aí que está ouvindo, bom, a Marvel começou o painel falando da conclusão da fase 4, que será em Pantera Negra Wakanda Forever. Então vai ser o último filme da fase 4. E a Marvel também anunciou é, projetos das próximas duas fases. A fase 5 completa e a fase 6 com três filmes, o primeiro e os dois últimos. Então essas três fases, a fase 4, 5 e 6, vão todas juntas completar a saga do multiverso que é a segunda saga do Universo Marvel. A primeira saga, pra quem não lembra, é a Saga do Infinito, que começou em Homem de Ferro e acabou em Homem-Aranha 2, né? Basicamente acabou em Ultimato ali, mas acabou oficialmente em Homem-Aranha 2, que é a saga que mostra o Thanos e os efeitos aí do Thanos no Universo Marvel. A Saga do Multiverso começou é, logo depois e começou também, de fato, em WandaVision, com a Wanda, com a Wanda já usando conceitos ali de feiticeiro Escarlate, de ser Nexus e tudo mais, com Loki explorando muito mais, Homem-Aranha sem volta pra casa explorando o multiverso de fato, e Doutor Estranho o Multiverso da Loucura sendo o filme mais importante até agora. Então agora já partindo para os filmes da fase 5, né, vamos falar aqui então, primeiro destes projetos da fase 5, depois a gente vai pra fase 6, e no finalzinho desse podcast a gente vai falar dos projetos que já estão confirmados, que vão acontecer, que devem fazer parte da fase 6, obviamente, mas que a Marvel não falou até agora. Bom, a fase 5 vai começar com Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania, né? Homem-Formiga 3, né? o terceiro filme aí do Homem-Formiga, que também será a introdução do Kang, o vilão Kang. A gente já viu uma variante do Kang ali como o grande vilão de Loki, né? Que é aquele que permanece. E o mesmo ator vai voltar, mas agora para um papel diferente, o do Kang. A gente falou mais sobre isso num vídeo lá no nosso canal do YouTube que a gente explica qual a história que vai adaptar o Vingadores 5, né? Que é a Dinastia Kang. A gente fala um pouquinho mais do Kang também. A gente fez perfil lá no Instagram, tá? Tá tudo isso aí no link desse episódio pra você ver também, pra entender um pouco mais dessa história. Mas no painel foi exibida uma cena, a gente não viu essa cena, foi só pro pessoal que tava lá dentro, mas as descrições falam né, que tem uma conversa do Scott Lang com o Kang e o Kang já passa muito a ameaça dele. O Scott Lang tenta ameaçar o Kang falando, eu sou um vingador, e o Kang responde, eu sou um conquistador. O Scott Lang aparentemente não tava piadeiro nessa cena, tava bem tenso, bem sério, para mostrar um pouquinho da ameaça do Kang. Lembrando que se vocês têm a imagem do aquele que permanece. Vai ser bem diferente né. Aquele que permanece ele era mais bonzinho. Ele dá uma escolha de fato ali pro Loki e pra Sylvie. Ele é mais engraçado. Ele tava bem cansado. Ele era um dos bons. O Kang aqui vai ser uma das piores variantes deste ser. Né, extremamente poderoso, extremamente sábio, que veio de séculos e séculos no futuro. E aqui ele vai mostrar a que veio. Esse filme ainda vai ter a filha do Scott Lang, né, a Cassie Lang, usando o manto de estatura. E agora já vamos para a parte de teoria. Além do Kang e da estatura que vão ser apresentados aqui nesse filme, eu acredito que nós teremos a primeira vez, a primeira... a formação, né, dos Jovens Vingadores. O diretor Peyton Reed falou que esse filme do Homem-Formiga, né, o diretor do filme, falou que vai ter muitas aparições, participações surpreendentes. E eu acredito que são os Jovens Vingadores que a gente já viu no CM voltando aqui. Então a gente coloca aí Kate Bishop, o Patriota que aparece em Falcões do Invernal lá, ainda, ele, não tem, ele ainda não tem nada de herói, nem nada, só que aqui ele já poderia chegar já aprendendo mais coisa, tem a América Chaves também. Os filhos da Wanda talvez apareçam aqui, mas com outros atores. Em um vídeo a gente vai explicar melhor essa teoria. Mas eu acho que os jovens Vingadores vão começar a ser formados aqui além da gente ter um melhor desenvolvimento tanto do Homem-Formiga quanto da Vespa, deles se tornando Vingadores primordiais, Vingadores líderes e ainda também prováveis mentores dessa equipe dos Jovens Vingadores. O Rapaz de Ferro, que é outra variante do Kang e tudo mais, pode também acabar aparecendo nesse filme. Então eu acho que esses novos personagens serão os Jovens Vingadores. Ainda tem Hulkling, tem uma porrada de gente aí pra aparecer e eu acho que eles podem também ser introduzidos direto nesse filme passando para uma série, nós teremos Invasão Secreta, que foi descrito como um evento de crossover, né? um, um evento crossover evento crossover é aqueles eventos que juntam diversos universos né a gente teve um dos grandes eventos crossovers da Disney agora, foi o filme do Tico e Teco que colocou o Sonic, colocou um monte de animação lá, Sonic, o Sonic Feio tá gente, não é o Sonic oficial é o Sonic Feio, colocou uma porrada de animação de vários universos diferentes em um evento crossover e o evento crossover de Invasão Secreta que que eu acredito que vai acontecer, é com Agents of S.H.I.E.L.D., então a gente pode ver alguns dos agentes da S.H.I.E.L.D. chegando ao CM de fato, aqui. Muito principalmente a Quake, né? A Quake era uma inumana lá, e ela pode acabar vindo para cá, até porque eu acho que a S.H.I.E.L.D. vai ter muita conexão nessa série. A Invasão Secreta vai mostrar os Screws. Se misturando aqui na Terra. A gente já tem um elenco maravilhoso para essa série. Olivia Coleman, que ganhou o Oscar. Que faz a Rainha Elizabeth in The Crown. Está confirmada. Emilia Clark, que é a Daenerys, também está confirmada. Então é um elenco muito forte para essa série. Que vai ter o retorno do Nick Fury. E que também tem uma conexão direta ali com as, uma das cenas finais de Wandavision. Quando a Mônica Rambo tá falando com uma Screw ali. Então eu acho que vai ser bastante interessante. E também vai dar uma preparada de terreno para. The Marvels, que é Captain Marvel 2. Mas antes disso, nós teremos Guardiões da Galáxia 3, que é o terceiro projeto aí da fase 5. E esse filme, sinto informar aqui, mas muito provavelmente será a conclusão de Rocket Raccoon. Ele provavelmente morrerá nesse filme. O James Gunn falou que é a conclusão da equipe, né? Que a equipe que a gente conheceu no primeiro Guardiões da Galáxia não vai mais existir depois desse filme aqui, que é um filme de despedida. O James Gunn pode voltar a fazer mais? Pode. Os Guardiões da Galáxia vão ter mais filmes? Vão. Mas com outras formações. Então a gente tem personagens entrando aqui, como o próprio Adam Warlock, né, que é um personagem bastante importante nos quadrinhos da Marvel. Mas a gente também vai ter muitas despedidas. Eu acho que as mais prováveis, as mais evidentes aí são a do Rocket e a do Drax, né? Até porque o Dave Bautista não aguenta mais. Ele, ele brigou com a Marvel há muito tempo aí. Agora ele parece que ele tá de bom humor com a Marvel, que ele tá numa boa, fez propaganda lá do, dos eventos de Guardiões no parque da Disney. Mas na época do filme ele estava muito desgastado. Então, provavelmente a Marvel falou pro James Gun: Ó, pode tirar. E esse filme também, o James Gunn descreveu esse filme como o Rocket é a criatura mais triste do universo e nós vamos mostrar isso neste filme. Esse filme vai ter o vilão autoevolucionário que vai ser o criador do Rocket e de outros animais geneticamente modificados aí e e ciberneticamente modificados. Né? No primeiro filme a gente vê o Rocket mostrando uma certa depressão. No segundo filme, Peter Quill até fala pra ele mano, você tem um monte de amigo aqui, você tem uma família e você fica tentando afastar todo mundo. Então a gente vai vendo esses pontos do Rocket desde o primeiro filme e agora eles vão explodir. Né? A gente vai ver o um núcleo focado no Rocket. Vai ter até uma cena que foi exibida lá na San Diego Comic Con mostrando um Baby Rocket. Né? Vai vender boneco pra caramba, vai ter gente achando fofo demais. E o Baby Rocket vai ser mostrado, porque o filme vai mostrar muito da origem dele. Agora, mais uma série aqui falando de Echo. Echo, a personagem que foi apresentada em Gavião Arqueiro, na série do Gavião Arqueiro, vai ganhar uma série solo aqui, né? A Maya Lopes... Né, aquela personagem que trabalhava para o Rei do Crime, mas que depois acaba atirando no Rei do Crime. E essa série terá os retornos confirmados de Vincent D'Onofrio Donófrio, o Rei do Crime, e também Charlie Cox como o Demolidor. Então a gente deve ver a Maya, né, que é a Echo, caçando o Rei do Crime ou fugindo dele, e o Demolidor ajudando ela nesse processo de caçar ou de fugir do Rei do Crime. Essa série também faz parte da fase 5, mas não deve conversar muito com o conceito de multiverso. Aí sim, nós temos uma aqui que vai conversar bastante com o conceito de multiverso, que é a segunda temporada de Loki. O Loki, a Sylvie e o Mobius vão voltar para a segunda temporada, eu disse Mobius, não Mobius. Não venham com Morbing Time pra mim aqui, porque já deu, né gente? Já deu super em Morbius aí. E depois nós temos The Marvels, que é o filme da... é o segundo filme da Capitã Marvel, e ele vai juntar diversas heroínas com este potencial aí de bomba atômica. Então, a gente vai ter a Carol Danvers, que é o personagem mais poderoso de força bruta da Marvel, né? A Wanda deve ter mais poder que ela, poder bruto, mas a força de porrada, sim, é a Carol Danvers. A gente vai ter a Kamala Khan chegando nessa série, até que a cena pós-créditos de Miss Marvel mostra mostra isso e a gente fez vídeo também explicando essa cena pós-créditos é, para quem não viu o spoiler né a gente vai falar dela aqui rapidinho agora mas a gente vai falar mais também no podcast no episódio do podcast que vocês também pediram muito do final de Miss Marvel que sai ainda nessa semana nessa cena pós-créditos a Kamala e a Carol trocam de lugar então a Kamala vai pra onde quer que a Carol esteja no universo e a Carol cai no quarto da Kamala. A Kamala, mano, deve ter entrado no meio de uma guerra, assistam o um vídeo que a gente explica melhor lá. Mas essa cena pós-créditos coloca a Kamala diretamente nos eventos de The Marvels, que também deve ter Creed, deve ter Screw, deve ter muita coisa interessante ainda até. Pode abordar um pouquinho de multiverso, mas eu acho que vai ser uma aventura espacial diferente aí, eu tô bem empolgado para esse filme. Nós temos aqui um também dos mais aguardados, que é Blade. Também faz parte da fase 5, né? Será estrelado por Mahershala Ali. O personagem já apareceu pela voz em numa cena pós-créditos de Eternos mas ele ainda não estreou. A gente achou que ele poderia estar em Cavaleiro da Lua, mas não estava. E esse filme do Blade ainda não tem muitas novidades, mas eu espero que tenha ali um início da formação dos filhos da meia-noite, né? Com o Cavaleiro da Lua, com o motoqueiro fantasma, alguma menção dele e tudo mais. É, gostaria de ver o Cavaleiro da Lua aparecendo aqui. E quero ver o Danny Whitman, né? Que é o personagem do Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones, voltando aqui, já que na cena pós créditos de Eternos, ele e o Blade se encontram, quando ele vai pegar ali a espada que dá os poderes do Cavaleiro Negro. E passando agora para outra série, nós temos Coração de Ferro, a série da Riri Williams, que vai ser a herdeira de todo o potencial do Homem de Ferro, Tony Stark. Ela vai ser apresentada no universo Marvel ainda na fase 4, em Pantera Negra Wakanda Forever, mas vai ganhar uma série solo também, aí já na fase 5, mostrando mais o desenvolvimento dela. Pra quem não sabe, a Riri Williams nos quadrinhos, ela fez uma tecnologia reversa na armadura do Homem de Ferro, conseguiu criar uma armadura daí e acabou impressionando as pessoas ligadas ao Tony Stark, até que o Tony Stark, em forma de holograma, aparece pra ela, pra convidar ela lá pra assumir esse manto e tudo mais, pra parabenizá-la pelos feitos dela, porque naquele, naquele momento nos quadrinhos o Tony também estava morto. Isso não vai acontecer aqui no semi, porque o Robert Downey Jr. não vai voltar. A Marvel não tem dinheiro e ele não tem vontade, ele fechou o arco dele de uma forma muito perfeita, ele mesmo diz isso. Ele e o Chris Evans, eles dão entrevistas muito parecidas quando falam de retorno. O Chris Evans falou que voltaria como tocha humana, mas como Capitão América não, porque ele fechou o arco de uma maneira perfeita. E o Robert Downey Jr. fala a mesma coisa do Homem-Aranha. E o Robert Downey Jr. fala a mesma coisa do Homem de Ferro. Ele não vai voltar porque fechou o arco de uma forma perfeita. E aí depois da série de Coração de Ferro, nós temos outras séries aí pra chegar. Nós temos Agatha, o Coven do Caos, né? Que é uma série que vai mostrar Agatha Harkness e provavelmente vai ter a Wanda nessa parada. Porque a Wanda prendeu a Agatha. O que eu acho que pode acontecer, mas eu não sei se pode acontecer, mas seria legal, é de adaptarem os momentos lá da Wanda escondida, né? Porque pra quem não sabe, nos quadrinhos acontece quase igual aconteceu em Doutor Estranho. Ela vê que ela fez uma merda colossal, e aí ela fala, mano, não, não, isso aqui não é pra mim, eu vou viver uma vida normal, vou me esconder, e ela some, e a única pessoa que fica do lado dela é a Agatha, né? Só que a Agatha, nos quadrinhos, em forma espiritual, que ela já tava morta, mas a Wanda conseguia falar com ela. Aqui pode ser que ela liberte a Agatha e a Agatha fica com ela lá, mas aí eu acho que a série seria muito mais focada na Wanda do que na Agatha, então não teria o nome da Agatha. Se bem que o filme do Doutor Estranho também é mais focado na Wanda e tem o nome do Doutor Estranho, né? Mas eu acho que eles não vão fazer isso de novo, acho que vai ser outra parada, mas pelo menos eles têm que explicar como que a Agatha saiu do, do controle lá da Wanda, né? Mais uma série, essa é uma série diferente da, do estilo que a Disney costuma fazer, a série do Demolidor, que vai ter 18 episódios. As séries da Marvel, geralmente, a WandaVision foi a que mais teve, teve 10, né? Se eu não me engano, e as outras têm tudo 6 episódios, Demolidor vai ter 18 episódios, isso porque é uma série que não precisa de CGI, então a Marvel ela dá graças a Deus aí faz um monte de episódio para as que para as que precisam de muito CGI aí é, ficarem com mais intervalo para sair, né? A série vai se chamar Demolidor Born Again, né? Nascido de novo é um nome aí que também faz referência a ele voltando para a Marvel, assim como Homem Aranha quando voltou é, recebeu o nome de de volta ao lar. A série dele vai chamar Nascido de Novo Born Again e deve fazer referência, faz referência também a eventos dos quadrinhos, mas deve fazer uma referência a um renascimento do personagem agora em casa nova, agora na Marvel, de fato. Essa série, além dos 18 episódios, terá também o retorno do Vincent D'Onofrio como o rei do crime, o Wilson Fisk Agora mais dois filmes que vão fechar a fase 5 são Capitão América, New World Order, Capitão América do Sam Wilson, Capitão América que foi introduzido e confirmado em Falcão e Soldado Invernal, vai agora assumir as rédeas aqui em New World Order. New World Order, que também faz referência a eventos dos quadrinhos né? a gente vai falar mais sobre esses projetos de forma isolada em outros podcasts e vídeos, então fiquem ligados esse aqui é bem um giro de notícias aí da San Diego Comic Con e fechando a fase 5, nós temos o filme dos Thunderbolts, o Thunderbolt são tipo esquadrão suicida da Marvel, mas é uma equipe montada por mercenários que fazem aquelas missões que os Vingadores não querem fazer ou que fazem missões contra os Vingadores, né? Então a gente lembra que o governo tentou segurar os Vingadores com o Tratado de Sokovia, não deu certo, então faz sentido eles montarem uma super equipe paga para tentar até combater os Vingadores em algum momento. Os membros dessa equipe que eu acho que vão compor essa equipe, a gente já falou disso em um vídeo também, depois vocês olhem lá no, no YouTube, tá também o link aqui embaixo na descrição desse podcast. Mas eu acho que principalmente a Helena Belova estará aí, o Soldado Invernal o pessoal acha difícil, mas eu acho que agora depois dele ter feito o Sam aceitar o manto lá e ajudado o Sam a aceitar o manto de Capitão América, ele tá meio sem propósito aí, é capaz dele acabar aceitando essa o Barão Zemo também, o Agente Americano também, tudo o pessoal que a, que a Valentina conversou, ele tá nessa equipe, né, ela fala do Barão Zemo, ela conversa com o Agente Americano e conversa com a Helena Belova, né, então esse pessoal com certeza estará no filme, tem rumores de que a Ghost vai estar no filme, é vilã de Homem-Formiga 2, e também da Treinadora, que é a vilã do filme da Vilva Negra, né, aquela que usa o capacete de esqueleto lá, a filha do Draykov. Bom, essa seria aí a fase 5 do universo Marvel. Agora antes de passar para fase 6, a fase 4 ainda vai ter She-Hulk, tá, gente? Aqui não teve nada no painel, né? Só que a série vai lançar aí neste mês de agosto. E agora sim, vamos para fase 6. Eles anunciaram só três projetos, então a gente vai passar rapidinho e depois vamos falar dos projetos que estão confirmados, mas que não foram citados nesse painel. Bom, os três projetos confirmados aí da fase 6 são Primeiro, Quarteto Fantástico. O Kevin Feige só anunciou que esse filme vai abrir a fase 6 do universo Marvel. E o que a gente sabe é que eles querem um diretor gigantesco para esse filme. Um diretor que consiga bater no peito e falar, vou fazer isso e vai dar certo. E o nível, a referência que eles usaram foi o Sam Raimi e foi o que o Sam Raimi fez em Doutor Estranho 2. O Sam Raimi pegou um roteiro meio fraco ali, meio bagunçado, e deu o seu toque ali, deixou o filme melhor do que ele deveria ser, certo? E aí a gente fica a fase 6 inteira sem saber de nada, e chega nos dois últimos filmes, ali em maio e novembro de 2025, que são Vingadores Dinastia Kang, Vingadores 5, e Vingadores Guerras Secretas, Vingadores 6. Exatamente, nós teremos dois filmes do Vingadores no mesmo ano, né? Não é, não é um intervalo de um ano igual teve em Guerra Infinita e Ultimato, vai ser no mesmo ano, um em maio e o outro em novembro, então é muito pouco tempo entre os dois, mas é, a Marvel já mudou a estratégia porque entre Ultimato e Guerra Infinita, a gente lembra que tem dois filmes ali que foram feitos só meio que pra né, não deram a atenção que esses filmes deveriam ter, Homem-Formiga e Vespa é um filme meio ali de pós-créditos mas Capitã Marvel deveria ter tido mais atenção, mais cuidado e ficar entre esses dois filmes, foi prejudicial ao filme da Capitã Marvel. Fez ótimos números de bilheteria, foi sim um sucesso, até por isso vai ter o 2, mas poderia ser melhor aproveitado e melhor lembrado se ele não tivesse entre os dois Vingadores, né? Então, é, a conclusão da saga do multiverso aí será com dois filmes seguidos dos Vingadores. A Dinastia Kang, né? Como o nome já diz, terá o Kang como grande vilão, e a gente falou sobre tudo sobre essa história é, no vídeo que eu já comentei aqui nesse podcast, que tá linkadinho aqui embaixo, assistam depois. E guerras Secretas pode ter o Kang e o Doctor Doom, né? Tem aí rumores de que o Doctor Doom pode chegar em Pantera Negra, a gente falou sobre isso, né? Ele seria o cara que tá... Orquestrando as coisas para que é, Wakanda e Atlantis briguem, né? Não vai chamar Atlantis no universo Marvel, eles mudaram todo o conceito do namoro, é uma coisa aí mais seca também, mas não é para o pessoal aqui, para a gente conversar direitinho, já que o filme, o nome não foi confirmado nem nada, né? Vai ter alguém fazendo com que Wakanda e Atlantis briguem, né? E esse alguém pode ser o Doom. Né, invadindo as duas nações com seus exércitos de tivera e tudo mais a gente falou disso em um post no Instagram e vamos fazer vídeo também, mas Guerras Secretas, Vingadores 6, pode ter tanto o Doctor Doom quanto o Kang, né, e aí comparando os três vilões, os três grandes vilões aí que podem chegar na Marvel, nós temos o Thanos que era um grande guerreiro, ele era um militar exemplar, então na porrada ninguém conseguia ganhar dele, agora a gente tem um Kang que na porrada não é tão bom quanto o Thanos, está longe de ser bom quanto o Thanos mas intelectualmente ele é superior ao Thanos e superior a qualquer personagem que a gente já viu, então ele é um estrategista nato. E aí nós poderemos ter o Dr. Doom, que é os dois, ele é tão porradeiro quanto o Thanos e tão inteligente e estrategista quanto o Kang, aí sim seria um, um baita de um vilão aí, um dos maiores vilões dos quadrinhos da Marvel. Agora nós vamos falar dos projetos que estão confirmados da Marvel, mas que não foram citados é, neste painel da San Diego Comic Con, lembrando pessoal que a Disney vai ter um evento no dia 10 de setembro, né, que é a D23, que vai ter painel da Marvel lá, então a Marvel deve ter guardado esses grandes anúncios para este evento, e um dos maiores anúncios que eu espero... Né, que a gente possa ver nesse evento, é o anúncio oficial do elenco de Quarteto Fantástico. As filmagens começam já no ano que vem, então é bom eles anunciarem isso aí bem rapidinho. Bom, os projetos confirmados são Deadpool 3, né? o Ryan Reynolds está escrevendo o roteiro, o Kevin Feige já falou que é muito legal de trabalhar com o Ryan. Então esse é um filme confirmado, deve fazer parte da fase 6. E o Deadpool pode até aparecer no Thunderbolt também, viu? Eu acho que ele poderia entrar nos Thunderbolt, né? entrar no CM através do Thunderbolt na fase 5. E aí ter o filme dele na fase 6 ali seria legal. A sequência de Shang-Chi também está confirmada e não foi falado nada. Um especial do Halloween, de Halloween focado no lobisomem, também está confirmadíssima pro ano que vem, e não teve nada, nada, nada. Nós também tivemos aí Homem-Aranha 4 confirmado e não citado, aí também é coisa da Sony, deixa pra eles lá, né? Armor Wars, a série do Máquina de Combate, também foi esquecida, e aí tanta gente teve gente pensando que a série tinha sido cancelada, mas os roteiristas de Armor Wars falaram, não, a série está Confirmada. Há muito tempo atrás, a Marvel tinha anunciado duas séries envolvendo o núcleo do Pantera Negra que teriam é, supervisão aí do Ryan Coogler, que é o diretor de Pantera Negra 1 e 2, né? Era uma série focada em Wakanda e outra série da Okoye eu acredito que essas, séries, duas, essas duas séries podem ser mescladas em uma só, porque a série de Wakanda chamaria Wakanda Forever, e aí esse nome passou para o filme, então eu acredito que talvez essas séries sejam mescladas em duas, ou eu acredito que talvez essas séries serão mescladas em uma, ou nós veremos acontecimentos no filme de Pantera Negra que justifiquem as duas séries serem separadas, uma mostrando Wakanda, e outra mostrando Okoye fora de Wakanda, porque o trailer de Pantera Negra mostra Okoye mesmo meio que se separando ali da galera, fazendo uma missão solo, meio que contra as Dora Milaje no momento do trailer, então tá bem intenso aí, e talvez o filme acabe com ela realmente saindo de Wakanda, né, e tentando fazer uma missão aí pro T'Challa, que, algo que ninguém possa saber aí sozinha, e aí sim teremos essas duas séries acontecendo. Nós temos uma outra série confirmada, que é a série do Wonder Man, certo? Teve referências dele ali em WandaVision, mas não deve ter nada a ver isso, vai ser um personagem novo, apresentado e tudo mais, e também um projeto do Nova, não se sabe se vai ser um filme ou uma série, mas vai ser o Nova do Richard Rider, que é o Nova mais velho, é o Nova mais experiente, o Nova do Sam Alexander ainda não. Além disso, tem rumores de um projeto de mutantes, os mutantes estão chegando no universo Marvel, isso não é segredo pra ninguém, até porque quem assistiu o último episódio de Miss Marvel sabe o que fizeram ali, vai ter animação dos mutantes chegando, Guerras Secretas precisa dos mutantes pra acontecer também, e é, haviam rumores de que anunciariam um filme dos mutantes, que não vai se chamar X-Men, mas se chamaria Mutantes, né? Até porque os X-Men são uma equipe de mutantes e para existir uma equipe de mutantes, antes tem que existir os mutantes, né? Então, faz sentido eles não começarem já com X-Men. E eu acredito que esse também é um grande anúncio para você guardar para um evento próprio, né? A série ou um filme aí dos Mutantes chegando ao Universo Marvel de fato. Bom, pessoal, os anúncios são esses. Muito obrigado a todo mundo que pediu, deu aí uma vontadezinha da gente gravar. Peçam coisa, a gente vai começar a abrir mais caixinhas de perguntas cada vez mais. Peçam um monte de coisa que a gente vai fazendo pra vocês. Em podcast, em post no Instagram, em vídeo, em thread, no Twitter, qualquer coisa. Tudo o que vocês quiserem lá e que tiver a nossa alcance de fazer em publicações pra vocês, a gente vai fazer pela nossa audiência aí, porque vocês que fazem esse projeto acontecer também. Então eu queria agradecer a todo mundo que pediu isso na caixinha de perguntas lá, e também avisar o pessoal que tá pedindo o episódio final do podcast de Miss Marvel, que ele vai sair ainda nessa semana, então aguardem aí, fiquem atualizando o feed que na sexta-feira ou no sábado ele já tá publicado. É isso pessoal, muito obrigado e até a próxima, tchau tchau!